Varmt välkommen till avsnitt nummer 20 av Pro Bono. Jag som pratar heter Lovisa Sandström och jag har jobbat i träningsbranschen i 15 år. Pro Bono är latin och betyder för den goda sakens skull. Och Pro Bono-podden är en podd där jag vill lyfta fram träning och hälsa som en positiv del i varje människas liv. Och Probono-podden är för mig också en kanal där jag kan dela med mig av alla de erfarenheter och den kunskap som jag har samlat på mig under åren. Probono-podden är ett samarbete mellan träningsappen Meist och Rebook. Meist är en träningsapp som ger dig alla de träningsprogram som du behöver för att kunna utveckla din träning. Du laddar ner Meist i App Store och Google Play och du kan givetvis testa appen och ett par program gratis. Men för att kunna välja något av alla de 80 program som finns behöver du vara premiumanvändare. Det kostar 139 kronor för en månad, 299 kronor för tre månader eller 995 kronor för ett helt år. Och Meist har självklart varken bindningstid eller uppsägningstid. I dagens avsnitt av Pro Bono träffar jag vad man kan kalla för en branschkollega. Vi jobbar på olika sätt men med samma mål. Att träning det är någonting för alla oavsett kroppsform. Kroppspositivism är ett relativt nytt begrepp och det används av rörelser som hävdar människors rätt till sin kropp och uppmuntrar individens uppfattning att vara nöjd med sin kropp som den är. Fitnessfeministen som lagt ner sin kropp och skär för att krossa patriarkatet med rosa hår, dallrande lår i slow motion och tunga vikter. Varmt välkommen till Pro Bono, Sara Dahlström. Varmt välkommen till Pro Bono, Sara Dahlström. Tack så mycket. Det är ju en beskrivning av dig själv som du själv har satt. Ja, absolut. Ja, det är det. Jag älskar ju den glimten i ögat. Ja, ja. Jo, men det är också lite just det här med dallriga lår. Ganska viktigt att jag liksom i träningssammanhang, att jag liksom är liksom påpekar själv att jag vet att jag är... Att jag inte är smal, att jag är tjock, att jag har dalliga lår. För att annars så överröstas jag ju av hundra personer som ska berätta för mig att alltså, du är ju tjock. Så <laughs> väldigt medvetet, alltså, det är min beskrivning liksom. <laughs> Men det slår mig ofta när, när jag träffar dig på mm. riktigt. Eh, du är extremt vass penna mm. och, och är ganska hård och tuff mm. i skrift. Men varje gång som jag träffar dig så tänker jag ju att du är den här mjuka ja. som en elva. Ja, ja jo, jo, jag är nog lite hårdare i, på Instagram och i, nej, i text. Har du alltid varit så konfrontativ? Nej, det, det har jag väl inte varit. Men alltså, skrivande har alltid varit liksom min, min grej så det är väl där jag har liksom vågat ta ut svängarna lite mer. Och sen är det ju ett helt annat klimat liksom på sociala medier jämfört med att när vi sitter och pratar vi så. Så det är inte riktigt samma ton som behövs i verkligheten som på sociala medier. Men då, upplever du att du ofta har en, en sköld, ett försvar uppe? Jo, men det, det skulle jag nog säga att jag har. Eh, speciellt när det kommer till krä- träningskretsar. 
Eh, absolut. På vilket sätt? Nej, men det, är väldigt, det är väldigt tydligt att stora delar av träningsvärlden har... Alltså jag, vet ju, jag känner ju jättemånga liksom fantastiska personer som är jättebra på träning du liksom, och som inte alls är sådana. Men stora delar har väldigt mycket fördomar och en väldigt elitistisk inställning där... Ja, men de tycker att personer som mig inte ska få kalla sig för fitnessfeministen till exempel. För att, vad har jag med fitness att göra? Eh, eller att ja, någon som, som mig inte kan vara chefredaktör för en träningstidning. Eh, så lite på det sättet är det. För några månader sen så, så släppte man en artikel, en studie som man har gjort. När man eh, hade frågat en massa människor om vilken... Eh, vilken fördom de hade om kunskapsnivå mm. hos PTs beroende på hur PTs ser ut i kroppen. Hur mycket kan man om träning basera på hur man ser ut? Mm. Och det är ju verkligen någonting som du får möta varje dag. Ja, men gud ja. Ja, men verkligen. Jag vet, jag var ju med i Nyhetsmorgon var det förra året. Då hade jag varit med en gång innan... Där vi hade pratat lite mer om... om Liksom om att jag har haft en sjukdom som, jag, som gör att jag går upp i vikt. Men den här gången var jag bara där för att liksom prata om träning, visa kettlebellövningar. Och då startades ju en hel tråd på ett stort träningsforum, Colosseum. Där det liksom, ah, kan vi prata om elefanten i rummet då? Och det var att jag inte var smal. Liksom. Där de bara delade det här klippet och alla höll egentligen med om att det sa vad var vettigt. Övningarna jag visar var rimliga, men det var ändå någonting de skulle ta upp. Men det som... Sen var det någon som påpekade, men hörni, hon lyfter tungt, hon är styrkelyftare liksom. Och då ändrades plötsligt allting, eller vad jag har. Varför har de inte sagt det? Så det är liksom för att bli accepterad i de här kretsarna, även om man inte är smal, så måste man liksom lyfta jävligt tungt eller ha liksom någon... Någon vettig anledning till det. <laughs> Någonting att komma med. Ja, precis. Och då pratar vi 140 kilo marklyft här om Ja, men precis. Så det är ju helt makalöst. Ja, men precis. Ja. Nej, men det var... Det var någon... När jag tog över som chefredaktör på Hälsa och Fitness så var jag med på omslaget. Då var det ju någon som delade det i, delade på Twitter. Jag har dumt nog ibland att jag googlar på mitt eget namn. Måste sluta med det. <laughs> ja, det gjorde jag för länge sedan. Ja, precis. Och då hamnade jag någon... Ja, men någon, det var någon före detta SD-are som hade gått ännu mer till höger. Som man liksom delade, haha, kolla hon är chefredaktör eh, på en träningssyning, haha. Eh, så var det, så svarade jag, 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 jag svarade till och med att så här, ja men vad då liksom. Och då, hade han, då svarade han, ja ah, men det hade varit okej om du hade tagit typ... Eh, 300 kilo i tyngdlyftning men nu fjantar du bara runt med kettlebells. Och det här vad han nu sa för vikt det motsvarar liksom världsrekord i tyngdlyftning. Så det är liksom för att det ska vara okej okay så måste man vara den bästa i världen. Det är inga låga krav. Skysta referensramar. Så räkna index på det. Ja men precis. Men för någon som inte har koll på dig sen tidigare, du är väldigt stor i vissa kretsar. Mm. I träningsbranschen är precis som du säger att, att du har det ganska tufft som både som profil men också mm. som, som människa. Men hur har du hamnat 
där du är idag. Du är chefredaktör på hälsa och fitness. Ja. Du har ett jättestort Instagram-konto. Ja, Fitnessfeministen. Eh, men jobbar också med ganska många så här, feministiska frågor. Ja, men precis. Eh, jo, men det, det gör jag. Och det var väl egentligen... Eh, jag... Jag fick jobb som redaktör på den här tidningen då, Hälsa och Fitness när jag tog examen från journalistik och medieproduktion som jag läste på Linnéuniversitetet. Och då, då ville de efter taget att jag skulle börja blogga där. Och jag, jag, hade, jag hade ju tänkt då innan, jag tränade ju jättemycket, jag tävlade i styrkelyft just då. Men hade faktiskt tänkt att... Nej, men jag måste gå ner till gå ner ett visst antal kilo innan jag kan starta en blogg. För ingen vill ju läsa liksom, en tjock skriva om träning. Och när jag började, började blogga då, då, skrev, då hette bloggen Mot tyngre lyft. Det handlade bara om styrketräning. Men jag märkte att tvärt emot vad jag trodde så märkte jag att folk tyckte det var jätteskönt att någon som inte var liksom, smal eller typiskt vältränad skrev om träning. Och då insåg jag vilket stort behov det finns av det. Och... På, på det sättet har, har det väl blivit att jag har insett men, hur många det är som faktiskt inte vågar gå till gymmet för att de inte är supersmala. Och liksom, på, det har fortsatt på den vägen. Men hur mycket av det du skriver är självupplevt och hur mycket är att du tar en roll, att du liksom kan din målgrupp och att du pratar för en grupp? Jo, men det mest det är ju självupplevt. Det, det kan ju vara när, när jag skriver om liksom tips för alltså, kanske nybörjare på gymmet. Då, då, visst, jag har ju varit nybörjare, men när jag först började träna så var jag eh, supersmal. Det var innan jag fick den här sjukdomen som vi förmodligen kommer gå in på. <laughs> eh, så jag har aldrig riktigt varit den som känt att jag är helt felplacerad i det här sammanhanget. Men jag får ju så många meddelanden från kvinnor som berättar det. Som, ja, men som tror att de måste gå ner visst antal kilo innan de kan börja träna på gym. och ja, det där. Men elefanten i rummet ja, då, då som de kallar det för. Ja. Din sjukdom. Mm. Hur många år sedan var det som du fick dina första symptom? Jag var väl 17 då. Jag var kanske 16 när jag fick mina första symptom. Då började jag se suddigt, fick ont i huvudet, var jättetrött. Och det pågick ett tag. Jag fick höra att det var migrän, men ingenting hjälpte. Så mamma övertalade mig att jag ändå jag hade varit hos skolsköterskan, skolläkare och sådär. Men, ja, men, nej, men migrän. Men mamma övertalade mig att gå till vårdcentralen också. Och eh, vår husläkare skickade mig direkt till barnakuten. Eh, där man bokade in en röntgentid redan några dagar senare. Och då märkte man ju då att jag hade en hjärntumör på hypofysen. Jag vet inte om folk liksom vet vad, vad det innebär. Men hypofysen är en del av hjärnan som styr i princip alla hormoner. Och den här var stor som en pingisboll och hade suttit där. Jag är född med den här tumören förmodligen. Så det är förmodligen därför jag är så här kort till exempel. Så den har ju stört Hur kort? Mig. 1,53. Ja, och jag är 1,58. Ja. Jag... <laughs> du är liksom ändå så här ja, kortast klubb. Ja, Älskar jag att träffa någon som är kortare än jag själv. Ja, precis. <laughs> folk blir väldigt förvånade över det förresten. För tydligen, jag tror att jag ofta filmar lite nerifrån. Så folk 
förväntar sig att jag ska vara lång när de bara följt mig på Instagram. Det blir ju jätteförvånande. Det var roligt. Du ser ut som en minivariant av hon jag följer på Instagram. Men att, att, den stör, att den har stört tillväxten under puberteten. Ja, men precis. Och det är förmodligen därför, för när jag var liksom ung innan detta, så var mitt problem att jag kunde äta hur mycket som helst utan att gå upp i vikt. Och redan då berodde det ju förmodligen på att den här störde mina hormoner. Men då, den här jäntumören var ju nära att göra mig blind för den spände ut synnerven. Så redan dagen efter att de upptäckte det så, så åkte jag till Linköping och den opererades bort. Liksom hyfsat akut. Och ja, men operationen gick ju bra och jag fick synen tillbaka. Det var absolut inte självklart. Men däremot för att få bort den var man tvungen att ja, i princip förstöra hela hypofysen. Så när jag vaknade upp där liksom 17-åring och hade plötsligt inga, ingen hormonproduktion överhuvudtaget. Utan måste ersätta allting med mediciner då. Eh, vilket ja, eh, har ju påverkan på allt, allt egentligen. Eh, om till exempel kortison som jag tar för att jag inte har någon kortisolproduktion. Eh, utan kortison i två dygn så är jag död. Eh, så det är liksom livsviktigt. Och kombinerat med att alla sköldkötterhormoner, allting som styr fettförbränning, ja, plötsligt nollat. Och att ersätta det med mediciner, även om det i teorin borde funka, så i praktiken blir det aldrig likadant. Så det som läkarna sa till mig väldigt tidigt, men som jag inte riktigt men brydde mig om, för jag hade alltid varit för sval, var att... Ja, men, alla som får den här sjukdomen blir överviktiga. Eh, vilket jag liksom kämpade emot i flera år innan jag nu har insett att nej, jag kan inte vara normalviktig. Det kräver att jag ska äta liksom, på ett sätt som gör att jag varken kan träna eller jobba eller umgås med vänner eller liksom leva ett dugligt liv. Hur kämpade du emot? Mentalt eller fysiskt? Eh, både, eh, både och. Jag, hade, jag åt extremt lite. Jag hade, det, här, och det här var bara några månader efter operationen när jag egentligen borde liksom, kanske legat och återhämtat mig. Eh, så bestämde jag att jag fick bara äta så många kalorier som jag förbrände på löpandet. Vilket blir ju ett rejält jäkla minus liksom. Eh, samtidigt som, eh, som jag, det här kortison då de flesta vet ju vad kortison gör med kroppen att det, det gör att man går upp i vikt och eh, även om det är livs, var livsviktigt för mig är livsviktigt för mig så minskade jag dosen lite sådär så jag utsatte mig för direkt livsvara och jag eh, men, kunde liksom inte umgås med vänner för det kunde hända att hamna i en situation där det förekom mat jag orkade inte göra någonting jag kunde knappt sova för att jag var så hungrig så det det var min verklighet i några år innan jag insåg att det här funkar inte Vad var det som fick dig att, att ta det beslutet, att inse att nej men nu får det räcka? Det är faktiskt, dels så hittade jag den här kroppspositiva rörelsen på Instagram men träning har jättestor del av det jag använde ju träning bara för att som jag sett att bränna kalorier. Det var mitt enda fokus. Så jag stod på en cross-trainer eller löpan eller gick promenader och tyckte det var så fruktansvärt tråkigt. Det hände till och med att jag började gråta under liksom spinningpass för att jag, jag, jag kände hur jag 
tyckte att det här var det värsta som fanns. Och jag trodde att jag skulle behöva göra det här varje dag resten av mitt liv. Men sen så gick jag på en kettlebell-klass en gång på gymmet där jag tränade. För att jag hade hört att man kunde bränna mycket kalorier på det såklart. Läst i någon tidning. Ja, men precis. Verkligen. Men då, då var jag ju helt eh, chockad efteråt för... Ja, men, ja, men, som kettlebell-klasser förmodligen brukar vara det liksom... Ja, men, en del styrkeövningar, men man, man gör lite mer cirkelform. Så man, så man har liksom flåset uppe hela tiden. Eh, och efter en timme var jag helt chockad för att jag liksom under en hel timme hade haft pulsen uppe, tränat och inte ens tänkt på klockan eller velat att det skulle ta slut. Så efter det så fortsatte jag väl lite med kettlebells. Eh, hade väl lite svårt att motivera mig att ställa mig på den här crosstrainern igen, men ja, jag gjorde det ändå för att skulle, där, där kunde vi se svart på vitt hur många kalorier jag fick äta efteråt. Liksom. Men då hittade jag till slut till CrossFit. Där jag började fortfarande bara för att gå ner i vikt. Men på ett lite roligare sätt. Men det var ju där jag fick eh, börja lyfta tunga vikter på riktigt. Och det gjorde att jag eh, upptäckte... Jag, jag, jag hade ju tyckt att kettlebellträning och CrossFit det var ju mycket roligare än att stå där på cross Men alltså... Ja, jag hade ju fortfarande ångest inför de här burpeesen. Då. <laughs> Men då upptäckte jag att liksom de här tunga lyften, att jag tyckte bara att det var hundra procent roligt att göra det. Så jag började på en atletklubb i Kalmar då. Och ja, men, fokuserade lite på det. Jag hade egentligen inga planer på att börja tävla. Men det blev liksom, det, det bara hängde på. Och på något sätt så blev det att när jag... Blev starkare, började fokusera på att lyfta vikter. Att jag började se på min kropp på ett helt annat sätt. Att jag kunde liksom, jag kunde känna mig nöjd över att den kunde lyfta tunga vikter. Jag kunde tycka att den var cool. Och så, på ett sätt som inte hade någonting med utseendet att göra. Och att jag kunde liksom för första gången uppskatta min kropp även om den inte var smal. Och... Eh, det kombinerat med att liksom hänga de här kretsarna där ja men, vikt, vikt är bara liksom någonting som avgör vilken viktklass du hamnar i. Det är liksom ja men, starka kvinnor som är liksom plusklassen. Ja men just att hänga, med, hänga i de kretsarna eh, gjorde att jag började bygga upp den här känslan av att fan, min kropp är rätt bra ändå. <laughs> Och... Eh, där väljer jag absolut inte att vara så här direkt när jag började att jag slutade med de här kaloriräkningen. Men liksom gradvis började jag sluta med det. Probono-podden sponsras av Rebook och idag så tänker jag att vi ska prata om skor. Jag har ju varit inne på löpaskor, vi har också pratat om bra allround-skor som funkar i gymmet. Både om man vill lyfta vikter och köra lite mer intensivt olika typer av hopp. Men i dagens avsnitt så tänker jag att vi ska prata om skor för gruppträningsklasser och skon heter Guressu. Är du en sån som tycker att träning är lika med hög puls och snabba fötter mot dansgolvet? Älskar du shabam, zumba och andra typer av dansklasser? Då tycker jag att du ska kolla in den ursköna dansskon Guresu från Reebok. Guresu är framtagen speciellt för dans- och träningssalen. Och det märker man bland annat på Sulan som har en så kallad pivotplatta. 
Med pivotplattan så rör man sig smidigt i alla riktningar. Vilket är bra när man kör dansklasser. Och det blir enklare att snurra och snabbt vrida kroppen åt ett nytt håll. Så kort sagt, med Guresse så går träningen som en dans. Och jag, jag som inte går på dansklasser, jag använder också den här skon. Till exempel ute på stan eller till och från gymmet. För den är så sjukt snygg. Finns i flera olika färger. Så köp ditt eget par på rebook.se Vad var det som fick dig ta steget till att gå en PT-utbildning och faktiskt bli liksom en, mer än en vanlig person som tränar? Det är faktiskt eh, faktiskt för att jag ville skriva om träning ehm men det, det här var fortfarande när jag pluggade på Linnéuniversitetet. Då hade jag börjat med lite crossfit och börjat lyfta vikter. Börjat inse att det var kul att göra det. Och jag kände att så här, ja, men jag är ganska nördig. Jag kunde nörda in mig på, liksom, på hur saker fungerade. Och kände väl att det här är någonting som, som jag skulle kunna vara bra på att skriva om. Men jag hade ju då inga tankar på att jag... Liksom, att jag skulle ha något liksom högre mål med det. Att så här, försöka få folk att förstå att träningen kunde vara roligt. eller så där. Utan det har ju kommit egentligen med tiden. Men känner du aldrig med tanke på dels det motstånd som många människor vill ge dig. Att man, det är många, många krafter som vill bromsa dig och som vill stoppa dig. Och tycker att du får för mycket luft och för mycket utrymme. Eh, å andra sidan så finns det ju jättemånga människor som tycker att du ska få ännu mer plats och, f- och fler borde lyssna på Sara men kan du inte bara känna någon gång att du bara så, oh, jag, ibland skulle jag bara vilja lägga mig ner och ge upp och bara slut, alltså att, att ge upp kampen jo, alltså, jo men det är nog inte mer än en, liksom någon minut jag kan tänka det för även om jag har Får mycket, mycket av den typen av kommentarer och meddelanden så får jag egentligen hundra gånger mer positivt. Och det behöver nästan vara den balansen för hur hemskt det än är så är det så mycket lättare att ta till sig av det här negativa än det positiva. Så hade det bara varit liksom tio gånger mer positivt, då hade jag kanske inte pallat. Men det är ju egentligen så många mer som hör av sig och berättar att det jag gör är bra eller att de har liksom fått hjälpa mig på något sätt. Så jag eh, brukar liksom påminna mig om det. Gå in och läsa vad folk har skrivit som eh, allt positivt. Och då brukar jag känna att nej men fan, det, det är värt det. Jag tycker du har skrivit eh, väldigt bra texter som har landat handlat om. Eller du, skriver, du skriver ju, i princip allt du skriver är väldigt bra, ja. tycker jag. jag. Jag lär mig jättemycket av dig. Men, men eh, jag gillar extra mycket de texter som du skriver som, som handlar om vad vi lägger in i begreppet att vara en inspirerande förebild. Mm. Alltså vad är det människor blir inspirerade ja, av? Precis. Och jag tror, att, jag tror att du har ganska bra insyn i vilka krav och förväntningar folk har på mig ja. alltså hur min livsstil ska vara, hur jag äter, hur jag sover hur mm. jag är med mina barn, hur jag tränar hur jag, alltså alla de här delarna vad jag ja. gör på en fredagkväll mm. och, och så eh, kanske man blir besviken om det visar sig att jag inte alls är den här perfekta mm, <laughs> perfekta grönläggstår som jobbar med träning ja. men vad, vad skulle du säga är liksom de, de viktigaste delarna för att du ska tycka att en person i träningsbranschen är 
är inspirerande och faktiskt kan vara en förebild för vanliga människor, inte för andra i träningsbranschen? Jag tycker ju att det är viktigt att, att på något sätt visa att träning inte är någonting som bara tillhör de här vältränade, superstarka, utan att det är någonting som, som alla kan hålla med håll på med. <laughs> Och att man inte behöver välja mellan att vara den som tränar eller vara den som dricker vin till exempel. Och det får jag ju det, det är ju den typen av inlägg jag får mest reaktioner på nästan eh, när jag skriver om att jag till exempel tränar bakis eller något sånt där. För då är det ju alltid en del som tycker ja ah, men uppmaning till att dricka alkohol. När jag egentligen pratar om det för att det finns så många som tror att de måste välja mellan att vara den som går ut och festar och vara den som tränar. Och i nästan de flesta fallen kommer det ju vara så att de väljer att vara de som går ut och festar. Då. Och jag vill försöka visa att man kan vara lite, lite av båda. Och det kanske är någon som, blir så här, som inte hade tänkt dricka vin och bli sugen på det. Va? Ja, då kanske det är någon. Men jag vet att jag får ju liksom 20 personer som bara... Gud, jag, jag tänkte att jag inte kunde gå och träna idag för jag, liksom, jag ska dricka imorgon och har hört att det liksom förstör allting, att det inte är någon idé. Men nu gick jag och tränade tack vare dig och jag mår jättebra nu. Men när det gäller hur man käkar då? Mm. Tänker du, om du äter offentligt, mm. tänker du då på vad du lägger på tallriken för att andra människor tittar på det? Ja, eh, jo, men det skulle, jag, det skulle jag nog säga. Jag kan känna om jag står i affären och köper... Vad är det, det var några veckor sedan jag stod, i, stod på Coop och köpte fyra påsar chips för att jag skulle ha massa, jag skulle ha fest och massa folk hos mig. <laughs> eh, och då kände jag så här, ah, om någon hade sett det här, någon av de som är liksom kritiska mot mig, då hade det nog spridits lite... Ja, för du har ju blivit smygfotograferad. Ja, precis. Det var ju när jag vann årets förebild på Guldhjärtat nu. Där, eh... Som ju i sig var ett statement. Ja, men precis. ändå träningsbranschen väljer att ge dig det priset. Precis. Men, ja, men då var det ju ett eh, konto. Några muskelbyggande människor som, eh, som var nominerade i någon annan kategori men inte vann då. Som först faktiskt bara hade lagt upp en bild på mig på sin story när jag tar emot priset och skrivit årets förebild frågetecken. Det här var innan något annat. Innan de hade det var tidigare på kvällen. Ja, precis, och det hade de bara det reagerat på. Det hade de raderat efter ett tag. Men sen, tog, sen fotade de mig när jag rökte en cigarett utanför. Och jag har ju varit på de här galorna guldhjärtakalan flera år och Flera år sett just så här, den som vinner årets förebild står och röka med andra som har vunnit. Alltså, ja. Folk dricker ju alkohol. Ja, men precis. Och jag, jag, jag blev lite så här... Ja, men visst, du, du såg mig röka en cigarett. Men om du hade gått in på dansgolvet där nere så hade du sett liksom alla som är nominerade till årets PT. Och gruppträningsinstruktören står och tjottar vodka. Alltså, <laughs> det är ju lite det som är härligt med de här kvällarna tycker jag också. Att man får se en liten annan bild. Och den här bilden spreds sen på sociala ja, medier. Ja, precis. Så det, den, den la de upp i sin story. Och hade väl något liten fanklubb som spred det här. 
Och då gick det ju från... Alltså jag är fin att man vill kritisera mig för att, liksom, att feströka inte är bra. Men det, det som spreds var att hon, hon är både tjock och röker. Vad är det här för förebild? Ja, men lite på det sättet. Så det blev väldigt tydligt att det inte handlade om, om rökningen egentligen. Men hur... Alltså, hur känns det inom dig? Blir du arg? Blir du ledsen? Blir du irriterad? Förbannad? Eh, uppgiven? Vad är det för någonting som händer i dig när du blir när en sån där som ändå på något sätt... Man, det är trendigt att prata drev. Men ja, jag som precis. inte var på plats, jag var ju i en helt annan världsdel, satt jag och såg det här. Ja. Jag såg det inte live, men ett par timmar senare ja, och läste mycket kommentarer. Och jag vet ju att det för mig blir oerhört frustrerande. Men, men alltså, när man är mitt i... Ja, jo, men det, jag blev inte... Kanske inte riktigt ledsen. Arg var jag ju absolut. Men det var lite så att jag tyckte det var jobbigt att ta upp Instagram och liksom se att någon mer hade repostat den där storyn eller någon, någon hade kommit och klagat på någonting. Det tyckte jag var jobbigt. Men sen så fort jag själv la upp Någonting om det jag skrev om det så fick jag ju liksom 500 kommentarer från folk som bara men du är grym liksom och fick massa stöttning från personer liksom i vår bransch och det, så det, det var ju det som hjälpte liksom men annars hade jag tyckt att det var väldigt jobbigt. Men för fem år sedan om du hade hamnat i sånt där hade du reagerat annorlunda har du liksom är det att du är mer tjockhudad? Ja, eh, jo, men det, jo men absolut. Det skulle jag säga att det hade jag ju hanterat på. Nej men det hade jag tyckt var mycket jobbigare då. Nu och nu har jag ju varit inom den här världen ett tag och har ju liksom förstått det. Jag var jag var nominerad till årets vad har jag inspiratör eller någonting för vad heter vad är den kategorin? Nej jag, jag kommer inte ihåg alla om där. Jag har ju fått pris årets PT och årets gym. Ja okay, men jag skulle gärna vilja bli årets förebild. Ja men precis. Jag sitter på det. Men ja, jag, jag, jag vann något av precis. Jo sociala medier influenser på samma gala då för året innan. Och då var det ju redan då lite så här men gud när man nominerar var lite så här folk som tyckte att ja, men det här kommer inte hon vinna och lite sådär. Och det hade hörde från en del att det var lite så här tisseltassel när jag var uppe på scen och tog emot priset nu. Så det är lite någonting som jag räknar med. Och hade jag inte klarat det hade jag inte kunnat vara i den här branschen. Men tror du att du blir behandlad annorlunda för att du är kvinna och tjock och tränar och syns jämfört med om du hade varit man? Ja, men det är jag faktiskt helt övertygad om. Det finns ju jättemånga liksom, inom styrkelyft, strongman-tävlingarna och den världen som är liksom, riktigt kraftiga men Inte bara muskulösa utan tjocka också. Det du ligger i lä. Ja, vad sa du? Det du ligger ja, i lä, menar du? Verkligen. Men där... Jag har kanske sett något lite skämtsamt om det. Men nej, inte annars. De verkar inte behöva få så mycket kritik. Är det, är det en del av ditt liksom, patriarkat? Jag ja, kommer ihåg att du gjorde någon liknelse- kring den här seger, hur många män som inte har tagit en segercigarr. Ja, men precis. 
Ja, det är väldigt komiskt att just det här kontot som, som delade det här, la upp den här smygfotade bilden på mig. Har jag i efterhand sett bilder på båda de två när de röker cigarr exakt samma kväll? Det är lite komiskt. <laughs> Så, ja, nej, jag vet inte riktigt hur det är. Men sen vet jag också att jag pratade med de, Filip och Daniel i styrkrabbet. De pratar ju väldigt mycket om, om, liksom, om onyttig mat, om whisky, om vin. Jag frågar om de någonsin har fått några liksom, elaka kommentarer från det. Någon enstaka gång. Liksom. Medan jag, jag kan ju få det om jag bara håller i ett vinglas på en bild. Så det, det är väldigt stor skillnad där. Ja, men det är väl någonting nytt där med att, att eh, folk vill ha triggervarning ja. på inlägg i sociala medier. Att triggervarning, mm. nu ska jag prata om eh, mat. Eller triggervarning, nu jo, ska jag precis. prata om min uppväxt. Ja, eller... Precis. Jag har fått eh, att jag borde skriva triggervarning innan jag skriver om ångest. Och jag kan visst å ena sidan, ja, absolut, om någon... Om men det är när du skriver om din egen ångest. Ja, om min egen ångest. Så kan det vara folk som vill ha triggervarning. Och jag känner lite att det här är ändå mitt konto. Om man inte... Där jag... Alltså, psykisk ohälsa är en ganska stor del av det jag skriver om. Och ska det varje gång behöva triggervarna så är jag inte rätt person att följa. Ja, där ju, jag får ju aldrig sådana kommentarer. Jag tror att följer man mig, då vill man ha exakt det som jag ja, lägger ut dem. Ja, men precis. Jag tror att jag når så helt olika världar. Många då som, som både vill ha det här feminism, kroppspositivism och träning. Men det är ju också en väldigt stor del som följer mig bara för träningen. Och inte bryr sig, och kanske helst inte vill ha det andra- men så många följer mig bara för feminism och kroppspositivism och inte vill se träningen. Så där är det väl lite svårt att göra alla nida liksom. Att tillfredsställa. Det är den här tioåringen som vill att alla ska tycka om Ja men en. precis. Men just det där med, med kroppspositivism och som ju hänger tätt ihop med fatshaming. Ja. Och fatshaming är ju ett, ett nytt begrepp. Mm. Det ju, fanns ju inte för tio år sedan Nej, men att jag använde det. Kan, kan du berätta mer om det? För först de som inte har hört, hört uttrycket förut och vad det betyder för dig. Jo, men det handlar, handlar om att egentligen diskriminera, trycka ner någon på grund av deras vikt. Och det kan vara allt från väldigt uppenbara kommentarer som... Ja, men, bara, ah, fan vad tjock och ful du är. Men det kan också vara det här lite mer diskreta, man kan kalla det färdshaming när det liksom inte finns de sto- tillräckligt mycket st- stora storlekar. Ja, men bara allting som gör att det är lite svårare att leva som tjock. Och eh, det är ju väldigt mycket väldigt mycket de kommentarerna jag får. Det, det, det kan ju vara liksom ja ah, men du borde gå ner i vikt eller... Eh, den roligaste kommentaren du borde börja träna jag bara, har, du, har du kollat på liksom, en till bild i mitt flöde liksom? bra research precis och där, där tycker jag det är väldigt intressant för då så fort man liksom säger tillbaka att liksom, ja, men varför kände du varför ville du påpeka det så är det väldigt ofta de svarar att men du måste tänka på din hälsa det är ju det är farligt att vara överviktig 
Och det är det som gör att fatshaming är just så intressant för att det finns ganska mycket forskning nu på sistone om det. Där man verkligen... Då har man tagit hänsyn till personernas BMI liksom, och rättat Ja, men, se till att det inte ska vara det som avgör eh, i, den här, i den här studien men att, att de som utsätts för fatshaming oavsett hur vilket BMI de har i början, de, har, de går ju upp mer i vikt än de som inte gör det eh, de som utsätts för fatshaming dör tidigare eh, ja, alltså, det finns så himla mycket allt, allt visar ju att Ja, men visst, övervikt är inte hälsosamt- men att utsättas för fatshaming är liksom betydligt värre. <laughs> men förtäcks inte de kommentarerna ofta mer- att man vill vara välmeende? Jo, att man absolut. vill väl? Ja, precis. Det är ju det. Uh, därför tycker jag det är ganska intressant att skriva om just så här- när det finns faktiskt <laughs> evidens för hur det påverkar. Uh, för det kan ju vara att- uh, Ja, men dels bara det här att man mår psykiskt dåligt av det. Men det kan, det kan ju också påverka att man inte vågar gå till läkaren så mycket för att man är rädd att de ska påverka ens vikt. Alltså, att hela tiden få sin vikt påpekad gör ju, gör ju allt detta som gör att man i slutändan riskerar att, att dö i förtid till och med. Så det är... Ja. Det gillar jag att lyfta fram när någon försöker vara lite välmenande. Men är det inte olika saker då om det är en random person på nätet som eh, skriver sådana här tips i all välmening mm. eh, jämfört med när det är i en nära relation? Ja, men det har jag väl sluppit som tur är. <laughs> ja, för min, min erfarenhet är att eh, eller många av dem som, som jag möter i mitt jobb som uh-huh. coach att många har blivit utsatta för fatshaming i en ganska om man tänker, tidslinje där man har gått upp i vikt mm. över en längre tid och där man ganska tidigt i sin viktuppgång, till exempel under puberteten mm. eller som ung vuxen eller i samband med graviditet att man har blivit utsatt till exempel kvinnor som får kommentarer mm. av sin mamma Precis. eller av ja. systrar eller mm. av, av nära kompisar mm. eh, men jag tänker att jag har en bild av att din mamma har varit jätteviktig och, och kanske tvärtom ja men gud ja hon har, varit, hon har, hon har verkligen varit jätteviktig för mig och hela min familj eh, egentligen. Så jag möter ju, jag får ju nästan varje dag meddelande från personer som har just att familjen ligger på där och att de ska gå ner i vikt. Och det har jag ju som tur är sluppit. Eh, men det finns ju till och med forskning på det. Det var ganska nyligen, det kom någon studie där man såg att ja, men barn, barn som har föräldrar, som det behöver inte vara att de liksom tvinga dem till att gå på någon diet men liksom uppmuntra lite till det prata positivt om dieter när barnen blir tonåringar så är det större risk att de är överviktiga än de som inte hade de, den typen av diskussioner i hemmet man såg väl också att ju mer regler föräldrarna hade kring mat och socker och skräpmat och så vidare desto tjockare blev barnet ja, som precis. äldre ja men precis och även Ja, hade större risk för liksom att använda destruktiva bantningsmetoder, psykisk ohälsa. 
Ja. Men låt säga då att du hade varit tio år yngre, från 17 så hoppar mm. vi bakåt och du hade varit sju år och hade gått igenom den här operationen mm. och att du fortfarande hade varit under någon form av vård och omsorg från dina föräldrar mm. hur hade du liksom, i hemmet velat ha det när det gäller eh, mat och jag tänker om man lyssnar på det här poddavsnittet så kanske man själv som förälder har mm. ett barn som man, man märker det på väg att bli överviktig mm. eller till och med överviktig eller har liksom, medan man pratar om högt BMI som är mm. fetma. Alltså, vad, vad, vad skulle du liksom vilja ge för känsla utifrån dina erfarenheter? Ja, jag tycker även om, även om det är BMI eller övervikten som är problemet att inte prata om det alls. Att inte prata om mat som dålig utan att istället lyfta fram maten som är bra liksom lägga mycket fokus på att göra god men hälsosam mat och det behöver liksom inte bara vara en tråkig sallad utan att liksom kanske laga mat tillsammans göra det till en göra det till en del av en naturlig del av livet och framförallt att göra rörelse till en självklar del av vardagen som ska vara något kul och som inte har någonting med vikt eller utseende att göra. Men jag, jag upplever att din mamma är väldigt stolt över dig. Ja, jo, men det är hon. <laughs> För det är helt enkelt att ibland att, att föräldrar bara är neutrala. Ja, men precis. Jo, nej, men det är... Jo, men verkligen. Och hon har alltid varit med mig när jag hade det här... När jag skulle stå på cross-trainer hela tiden, gå på spinning. Så, ja, men... Mamma, mamma, mamma följde med men visste att jag ville ha sällskap liksom. hon, gjorde, ja, hon gjorde i princip det jag gjorde fast kanske inte riktigt lika intensivt och mycket eh, när jag började gå på kettlebellklasser ja, men då lärde hon sig det och nu lyfter hon vikten med mig på gymmet det är nästan lika starkt <laughs> precis, hon har alltid varit den som så, ja, men hon hänger på mig liksom. men när, när tycker du som förälder att man ska gå in och begränsa sitt barn, oavsett om det är barn eller tonåring eller ung vuxen när det gäller just träning och de här stora mängderna som du beskriver, mm. eller när man märker att beteendet blir kompensatoriskt, du pratade ja. om att du bara fick äta så många kalorier Precis. som du hade bränt alltså, skulle du säga som vilka signaler och, och på vilket sätt ska man reglera som vuxen för sitt barn ja men det är nog svårt, jag har väl inget konkret svar där men att jag tycker ju en väldigt tydlig varningssignal är ju när man märker att att det tar över allting, att man att man hoppar över att träffa sina vänner eller ja, men att, man, att man inte tänker på något annat egentligen det tycker jag väl är den tydligaste varningssignalen för i många fall är det ju, ja men så tänker folk bara på det här, ja men Rasar hon i vikt, ja men då reagerar vi. Men ni menar, även de här, den här tiden när jag åt så extremt lite- så ja, kanske gick ner lite i vikt någon gång- men framförallt var det att jag stod stilla i, i vikt. Och då hade jag ju redan hamnat på liksom överviktiga skalan- så eh, det fanns ju inte några varningstecken rent fysiskt. Men hade du velat att din mamma skulle ha- begränsat dig när du kom upp i de här stora många timmarna på löpandet eller crosstrainen? Nej, jag tror att det hade varit eh, omöjligt för henne att göra det faktiskt. Jag tror att jag hade blivit arg, tränat i smyg i princip. Eh, så ja. 
Det jag däremot önskar är, för när jag hade, när jag hade opererats och fått den här sjukdomen och allt, allt som hänger med, så fick jag då, man, man måste träffa en kurator efter det. Som du var på barnavdelningen eftersom jag var under 18. Som liksom frågade, ja men hur känns det? Ja men det känns bra. Är det någonting som känns jobbigt? Nej, men då var jag också liksom 17 år och ville bara komma tillbaka till livet. Ville liksom inte älta det här. Jag önskar nästan att de på något sätt hade tvingat mig att sitta lite hos en psykolog eller någonting för att liksom gå igenom vad som har hänt och allting. För det kan jag ju märka, märka fortfarande att jag hade behövt. För nu slängde jag sig liksom in från det här traumat med att plötsligt ta en hjärntumör som skulle opereras till att plötsligt vakna upp var beroende av mediciner till att hela livet kretsade kring kalorier. Mm. Att det nästan ska vara någon form av obligatorisk uppföljning och, ja, men och bearbetning. Precis. Men är inte det en av som man säger, de viktigaste delarna av gastric bypass? Mm. När man gör de här magsexoperationerna. Mm. Att det är så många av patienterna som har kämpat för att få igenom Ja. operationen och sen så går man in och gör någon, någon form av strypning av magsäcken mm. och sen tänker man att nu, nu kommer allting bli bra. Ja, men precis. Ja, men precis. Jo, men det så det tycker jag ju. Och jag var väl också så här väldigt typisk så här duktig flicka syndromet. Så jag var ju jag skulle ju vara den som som inte gick upp i vikt då. Även om läkaren hade sagt att, eh, att, jag, skulle, att jag kommer göra det. Eh, jag skulle också vara den som kom tillbaka till skolan. Tog igen allt. Eh, skulle komma in på journalistik utan att behöva gå om någonting. Ja, men jag var ju liksom... Så det var ju, och sen började jag ju plugga direkt efter gymnasiet. Så för mig liksom allt bara rullade på så himla länge. Utan att jag någonsin fick ett tillfälle att stanna upp och bara... Men gud, vad har hänt med mitt liv? Vad händer när, du, när det kommer över dig eh, idag då? Hur många år senare? Hur gammal är du nu? Jag är 26. Alltså ni, nio år ja, senare. Du är snart tio års jubileum utan hypofys. Ja, men precis. Ja, men, precis. <laughs> men när det kommer över dig idag? Du bor i en annan stad. Du har ja. säkert en, ett annat kompiskrets. Och ett annat jobb, en annan livsstil. Ja, men precis. Va, va, vad händer med dig då? Ja, men jag... Jag är ju rätt säker på att en stor del... Jag har liksom stundtals ganska mycket problem med ångest. Och en ångest som egentligen inte är kopplad till något särskilt- utan mer att ja, men bara sitta och känna att allt känns fel. känns som att, känns som att jag liksom... Ungefär som att man vet att man har glömt någonting superviktigt- men inte kan komma ihåg, den, komma ihåg på vad det är. Den känslan har jag ganska ofta i kroppen. Och jag tror att det har mycket med allt det här att göra- men, ja, men framförallt kan det vara ja, men när våren börjar när det börjar bli vår eller sommar så får jag ju alltid väldigt mycket ångest och jag tror att det till viss del beror på att ja, de här tiderna när man ska vara så himla liksom, glad och lycklig och jag har ju det bra, jag är ju liksom glad och lycklig i stora delar av, eh, av tiden men det här att på något sätt bli påmind om hur Enklare det ändå har varit för mig innan, innan allting hände. Det är väl det som kan vara jobbigt och kan framkalla ångest hos mig. Vad gör du då? 
Hur hanterar du ångest? Drar du dig, lägger du under täcket, drar upp det till hakan och sätter på Netflix? Jag, om det inte är jätteilla så går jag och tränar. För så länge jag liksom kan andas och liksom stå upprätt så funkar träning. Eller det absolut bästa är att bada. Jag älskar ju att bada. Du har ju badat året, hela vintern. Ja, men absolut. Jag hade några, någon månad där jag inte kunde bada för att det var för tjock is. Och jag orkade inte hugga upp den. Men det var ja, så, så fort den försvann så var jag i. Men är det någon form av, av ångestbearbetning det här att känna superkallt vatten- kroppen och sen ja. så dra efter andetaget. Ja, men det, det är inte huvudanledningen till att jag bara det är bara, jag tycker att det är en superhärlig känsla. Men om jag har ångest så är det det absolut bästa mot motmedet är det. Nej, men för nu, nu börjar ju vattnet eftersom jag bara hela vintern så nu börjar ju ja, men, börjar vattnet bli lite behaglig temperatur ja. <laughs> Så nu är det så här för det, det jag vill ha om jag har ångest vill jag ju ha den här riktiga chocken när jag kommer in men liksom inte det går inte att tänka på något annat än hur, liksom, hur vattnet känns mot huden och hur temperaturen känns. Och det är liksom ta bort alla tankar från det här mentala, eh, från allt annat. <laughs> och när, när du tränar då, som du sa, att du, inte någonting som är för pulsigt. Nej men precis. Var, var, ge ett exempel på hur ett träningspasser ut när du vill liksom nu bygga upp någonting annat i, i, i bröstkorgen. Som då, inte då är prestation. Det är faktiskt eh, ganska ofta kronlyft jag gör då. <laughs> eh, jag vet inte om folk vet det, men kronlyft är som marklyft fast man från en upphöjning. Så man kanske börjar någonstans runt knähöjd. Det betyder att man kan lyfta jäkligt tungt i det. <laughs> eh, och då, blir jag liksom, då flyttas fokus från det här psykiska till ah, hur mycket vikt har jag på stången nu och liksom, hur många gånger kan jag göra det här och ah, men det är en kul övning helt enkelt jag gör, då, då går jag till gymmet och gör något som jag tycker är kul och det spelar ingen roll om det är någonting jag behöver öva på eller inte utan bara men är du, tvingar du själv att hälsa på receptionisten och ah. möta blickar och... jo, men, jo men absolut det, det... Det är väl. Men, men jag är som sagt ganska osocial när jag tränar. Jag, jag gillar att hålla mig lite för mig själv. Även när jag inte har ångest. Så ofta så har jag mitt egna lilla hörna där på gymmet. Du har ju varit, varit ganska så öppet kritisk mot träningsbranschen hittills i ja. det här samtalet. Men skulle du kunna lyfta fram några grejer som du eh, tycker att träningsbranschen gör bra som man kanske borde lägga ännu mer fokus på? Ja, men alltså som sagt, hela det här med att jag har accepterat min kropp har ju jättemycket med träning att göra. Och bara det, jag tror att CrossFit var en väldigt stor del av det ändå för att där ligger fokus på prestation. Kvinnor och män tränar likadant, kvinnor får och ska vara starka, vilket har, ja men det är väldigt viktigt för att utmana alla de här normerna som finns om hur man ska se ut och även om idealet inom träningsvärlden fortfarande är liksom lite fett såklart så har det ju ändå förändrats från att vara det här supersmala till att kvinnor får vara starka och muskulösa och generellt inom träningsvärlden så är det ju så himla många kvinnor som motiverar mig och får mig att, får mig att vilja lyfta tungt och inse att 
gud, jag kan också det här. Så det, och det är jag jättetacksam för. Tror du att det bara är en trend att kvinnor får ta plats i gymmet och att man har ändrat idealet kring vad en stark kvinnokropp kan göra? Eller tror du att det här faktiskt är någonting som kommer att bestå? Jag är faktiskt inte helt säker. Jag vill ju såklart att det här ska fortsätta. Att det här att det är så här träningsvärlden kommer att se ut framöver. Men jag kan inte vara säker på det. Men å andra sidan så tror jag att det är så många kvinnor vid det här laget som har märkt vad att lyfta tungt och vara stark. Hur fantastiskt stärkande det är rent mentalt. Och att ja, precis som att jag aldrig kommer gå över till att lyfta en både på stång eller gå på spinningklasser kan jag tänka mig att det är väldigt många fler. Så även om det kommer säkert komma skiften där där det börjar återgå lite mer till det normativa men att det har ändå skett något som jag inte tror kan gå tillbaka helt. Men, om vi vänder då på, på frågan och så pratar om att träningsbranschen faktiskt behöver skärpa till sig kring mm. en, en sak som, som jag får ju kämpa mycket med Eftersom jag ofta får sopa, sopa upp och ta hand om, om, mm. om lite så här sårade själar ja, som kommer precis. från dåliga möten med ja. träningsbranschen. Och så mm. hamnar de, de som har fått tips om att de ska söka sig till ja. mig. Eh, till exempel det här att träningsbranschen förväntar sig att kvinnor generellt sett vill gå ner i vikt. Ja, oavsett vad kvinnan väger. Ja, men precis. Det är ju någonting som provocerar mig oerhört mycket. Ja, men verkligen. Jo, men gud ja. Eh, verkligen. Det, det håller jag helt med om. Och, ja, men precis, jag kan ju till och med få lite så här... Jag har inte fler än en gång. Liksom någon snubbe kommer fram på gymmet och bara så här... Ja, men du vet att om du vill bränna fett så borde du göra så här istället. Och jag bara, men här står jag och gör liksom knäböjp med 130 kilo. Varför skulle jag göra det om jag ville gå ner i vikt? Det kan vara lite komiskt ibland. Vad säger du då? Ofta blir jag så chockad att jag liksom inte vet vad jag ska svara riktigt. Jag tänkte att jag ska öva in något bra svar till sånt där, men det jag vet inte. Ofta så går det så snabbt att ja, man hinner liksom inte finna sig. Ja, men precis. Och jag är så beredd att den ska liksom kanske fråga om ja, men hur länge ska du ha skivstången så kommer det. Och jag blir lite chockad. Men vad, har du några fler sådana där klassiska missar som träningsbranschen gör? Förutom då att man tar för givet att kvinnor vill gå ner i vikt, det är därför man befinner sig på gymmet. Uh, ja, uh, det är jag men, väldigt mycket det här uh, att vad man använder sig för, uh, för bilder eller för bildspråk. Att man, när man när gym ska göra reklam att... Det kan ju vara att de faktiskt har olika åldrar på de som tränar i reklamen eller någonting. Men att alla, alla är smala och vältränade till exempel. Vilket jag vet gör ju att folk faktiskt inte känner att de har hemma på gym om de är tjocka. Så det tror jag är en väldigt stor, ett väldigt stort misstag som hade gjort att många fler hade vågat ta sig till träningen. Och det är ju samma med liksom, ja, men deras skyltfönster och de har lite affischer att det är smala personer. Så, ja. Jag kommer att tänka på det här med apropå träningsbranschen om man ska trycka in, förutom då alla gymaktörer och mm. 
en hel del kosttillskott som ju också vänder sig till träningsbranschen. Mm. Eh, Men att, att vara skribent på en träningstidning, om vi lägger mm. in då träningstidning i samma mm. bransch. Det där är ju jätteintressant. Och om, om man dels tittar på så här vikande försäljning mm. av träningstidningar, eller tidningar, ja. förlåt, tryckt. Precis. Tryckta tidningar. Ja. Å andra sidan så vet man exakt vad som säljer. Mm. Vilka, vilka tidningar som säljer bra. Och exakt hur en, eh, omslaget ska se ut med bild, posering. Mm. Hur rubrikerna ska sitta, vilka underrubriker. Och då vad man ska trycka på. Ja, men precis. Fasta eller ja. mest effektiva promenadprogrammen för att gå ner i vikt. Men mm, precis. Alltså, hur hanterar du det som chefredaktör på en jättestor träningstidning? Ja, men för mig har det ju varit tydligt... Eh, när jag fick frågor om jag ville ta över som chefredaktör- då var det ju väldigt tydligt att ja, men i så fall måste det bli en, en annan träningstidning- eh, än den som den var då. Ja, och det var inte... Jämfört med liksom våra konkurrenter var det absolut inte den mest vikthetsande tidningen. Eh, men sen jag tog över så har jag ju... Ja, men... Totalförbud... Inte, inte totalförbud om att prata om viktnedgång. Men att totalförbud mot att koppla träning till vikt på det här sättet som... Som de flesta gör i den här världen. Jag förstår att det finns människor som vill gå ner i vikt och vill använda liksom, vill läsa mycket om det. Men det behövs också tidningar och ställen där man kan läsa om träning på ett sätt där det är kul och får en att bra och inte ha med utseendet eller vikt att göra. Är det lätt eller svårt att jobba på det sättet? Det är. Ja, men det, är, det är klart att det är ganska lite svårt. Man vet ju vissa rubriker som man vet säljer bra och sådär. Men å andra sidan så finns det liksom inget alternativ. Och för mig är det också ganska lätt att komma på saker att skriva om. Jag får ju så många som, som skriver till mig varje dag och vill, vill läsa om saker och som berättar att Gud, jag trodde aldrig jag skulle köpa en träningstidning, men nu, nu köpte jag ju det. Och är jätteglada för att det finns någonting för dem. Den här klassiska målgruppen för en träningstidning verkar ju för många aktörer vara de här kvinnorna mitt i livet som vill gå ner 56 kilo. Mm. 5 till 6. Ja, och och man, vet, man vet också till och med vart de här 5 till 6 kilorna sitter ja, på kroppen. Precis. Man kan liksom ta tag i det här fettet jag vill ja. bränna. Vad, vad skulle du säga om, om, om du är dig själv, om du inte är chefredaktören och, utan att du är Sara? Vad, vad har du för råd till de kvinnorna som, som är, tror att de behöver gå ner 5-6 kilo och tror att, de är, att det är de som ska köpa de här sopporna och göra mm. de här magra recepten? Vad, vad jag skulle säga till dem? Eller vad? Ja, vad är, vad är det du skulle vilja banka in i huvudet? Jag skulle vilja... Få dem att hitta en träningsform de tycker är kul. För det tror jag är starten till så himla mycket. Hitta något sätt att röra sig på som gör att... De får in rörelse men inte tänker på att det är träning. Att det inte behöver vara kopplat till det här ångest och det jobbiga. För jag tror att när man väl har hittat det och kanske... Kanske till och med vill bli bra på något och på det. 
då kommer allt det här med kosten på köpet ofta på ett liksom, mycket hälsosammare sätt än genom att köpa soppor och, och allt det där. Men behöver kosten och träningen hänga ihop? Behöver det vara en, en, en gemensam företeelse? Nej, men det behöver det inte. Och det får jag ju också ganska många som, som tror att det inte är någon idé att börja träna om de inte först liksom slutar äta godis eller socker eller vad det än är. Och nej, så nej, det behöver absolut inte hänga ihop. Men däremot, om, du liksom, om man vill göra en kostförändring eller... Liksom vill gå ner i vikt så tycker jag nästan alltid att en bra start är att liksom börja röra på sig och börja träna. Inte för att det direkt skulle leda till en viktnedgång men för att det ofta gör att det känns lite roligare att ta hand om sin kropp. Att ge den rätt näring. Just det med motivation. Mm. Alltså att, att ha viktnedgång som en motivation i sig. Mm. Eh, jag tycker att det är väldigt intressant för att om vi pratar om motivation för hälsa så vet vi att människor med låg hälsa- det spelar inte så stor roll vad de motiveras av- så länge som man gör insatser som mm. förbättrar hälsan. Om man i andra änden eh, tittar på prestationsinriktad träning- mm. så kan vi se att motivationen är viktigare än resultaten. Mm. Alltså att du har en positiv drivkraft- att du inte drivs av destruktiva tankar- mm. Mm. att du tycker att det är kul med siffror det här att det är svart på vitt att du ja. kan följa utveckling över tid mm. jag kan tänka mig att du vet mm. vilka vikter du ja, har lyft över tid men, men om vi tittar på den här viktnedgångsmotivationen eh, mm. alltså, hur mycket motivation kan man bygga på att väga sig varje måndag morgon jag tror att man kortsiktigt kan få jättemycket motivation av det men att det inte det kommer funka på lång sikt. Och just när det gäller viktnedgång så är det ju egentligen aldrig någonting som man bara gör på kort sikt. Förutom om man ska tävla i någon bikini-tävling eller någonting. Men Kanske de flesta... inte är det bäst hälsosamma om du, Nej, som du brukar säga. Där med, måste vi liksom ställa, ställa grupper mot varandra Nej, hela precis. tiden? Nej men jag tror att det är väldigt få som för de flesta som behöver gå ner i vikt- de kommer också behöva kämpa med det hela livet. Alltså när de väl har gått ner den här vikten som de ville tappa- då kommer de behöva fortsätta kämpa för att inte gå upp den vikten. Och jag tror inte att man kan leva ett helt liv- och vara motiverad av just viktnedgången i sig. Utan att det behöver finnas något som gör det lite, lite lustfyllt- eller bara att det inte känns- att, att, man, att man får ut något mer av det än bara vikten. Liksom. När jag var ny i träningsbranschen, jag tror att jag räknade ut att jag var inne på mitt femtonde år mm. eh, i år. Men när jag var ny i träningsbranschen så var det så många av de här perspektiven som jag saknade. Mm. Och samhället i stort saknade Precis. också de här ja. tankarna och reflektionerna. Mm. Och jag tror ju att det budskapet som är nytt sedan ett par år tillbaka och som jag i all större utsträckning nog faktiskt kan säga till människor att, mm. att det är okej att sluta kämpa för att gå ner i vikt. Mm. Många människor som jag möter de har försökt gå ner i vikt i många år mm. men aldrig lyckats. Och jag kan säga att det är okej att sluta kämpa det är okej att sluta anstränga sig för att gå ner i vikt och inte ha dåligt samvete mm. över att man inte... Eh, tänker på att man hela tiden måste ja, gå precis. ner. Och, och, 
och det var någonting som jag inte hade vågat säga eller ens hade tänkt tanken att kunna säga nej. som ny i träningsbranschen. Precis. Ja, nej men precis. Och då, och då tänker jag att det är liksom hela, hela skalan att det inte bara är att, att det är okej att säga till en normalviktig att sluta kämpa för att gå ner i vikt. Ja. Men att, att det är någonting som man faktiskt kan säga även till någon som väger betydligt mer. Ja, men precis. Utan att för den saken skulle förstärka ohälsa. Nej, men precis. Nej, men verkligen. Eh, och jag, det är väldigt tydligt, jag menar, bland annat hos mig när jag var som mest besatt av att gå ner i vikt, hur mitt liv var liksom så långt ifrån hälsosamt. Även om jag... Jag kanske har varit så närmast normalviktig av var redan då lite överviktig. Men hur jag egentligen varje dag utsatte mig för risker genom att inte ta mina mediciner som jag skulle. Och överdosera vissa mediciner. Och ja, men det, det blir väldigt tydligt hur, hur även om vikten påverkar hälsan och övervikt är en hälsorisk. Så finns det så många andra hälsorisker man också måste ta hänsyn till. Ja, men visst, eh, om man kan hålla sig smal. Man har minskat en hälsorisk. Men man kanske samtidigt inte kan sova, inte kan umgås med vänner, är deprimerad. Då är det, ja, men vilken, vilken hälsorisk är störst där? Ja, så himla bra. Som jag säger, ja, du, du lär ju mig väldigt mycket på att du kommer med andra andra perspektiv. Mm. Men om man är... Du brukar ju prata om så här normsnygg. Mm. <laughs> men du är ju också ganska snygg. <laughs> Tack. Ja, men om man är normsnygg och är duktig själv på att träna och bra på att ta hand om sig vilken roll tycker du att man ska ha i gänget? Många som lyssnar på, på Pro Bono mm. är ju den sportiga, den hurtiga medvetna... Ah. Personen. Ja, men precis. Nej, men där tycker jag väl att man... Hur hurtig får man vara? Nej, men man får vara hurtig. Gud, jag lägger ju upp jättemycket träningsfilmer och bilder och allting. Men det jag tror är... Skulle säga liksom viktigt, speciellt för personer som, som kanske har många följare liksom inom träningsvärlden, att lägga fokus på, på att träning är något bra för hälsan, bra för mentala hälsan. Det kan vara kul och att inte fokusera så himla mycket på hur det får kroppen att se ut. Eller Men om man är en vanlig människa då? Mm. Om, man, om man bor i Vetlanda uh. och så är man liksom den sportiga gänget. Eller man är den på arbetsplatsen som alltid kommer med väskan och tar man morgontränat. Ja, och... uh, men precis. Ja, men... Det, det beror på inte vara den som sitter och pratar om sin egen träning och får alla få dåligt samvete såklart. Men även där liksom så här. Kanske... Får man prata träning i lunchrummet på en arbetsplats? Ja, om man pratar om det på ett sätt där man kanske nämner att fan, jag är lycklig för att jag tränar dig idag. Men kan, man behöver liksom inte gå in på hur mycket hon har tränat, hur mycket lyft eller hur ofta den gör det. På den nivån tycker jag inte att man behöver gå in. Man behöver inte vara så intim. Mm. Tycker Precis. du att träning är någonting som har på arbetsplatser att göra? Ja, eh, men det tycker jag. Men inte på det här påtvingade sättet att nu ska alla köra en gruppträningsklass med det här. Utan... Det kommer en hård bootcamp PT som... Nej, men precis. Eller så här, ja, nu ska alla springa en maraton tillsammans eller någonting. Utan 
mer det här att göra det öppet. Att man kanske har en timme när man får röra på sig hur man vill. Det tror jag är jätteviktigt. Men utan att det behöver bli det här jämförande och att alla ska tvingas göra samma sak. Mm. För det där tycker jag är intressant. Vissa arbetsplatser som stänger kontoret helt. Ja. Alla ska träna. Medan Precis. andra arbetsplatser sponsrar med att starta viften till lopp. Och ja, man ska liksom ha likadana kläder. Ja. Precis. Nej, där tror jag att det kan lätt bli rätt skadligt. Det skadligt tror... på, på vilket sätt? Alltså att, det, att träningen snarare blir något ångestframkallande. Ett tvång, ett måste som aldrig bäddar för liksom träningsglädje eller någon inre motivation som jag tror behövs. Just det där med, med träning på arbetstid mm. och eh, extra lön om man tränar. Ja. Eh, om man sköter om sig så får man bonusar och så vidare. Är inte det, kan inte det vara en motivationsfaktor i sig för människor som inte mäktar med att träna på, på fritiden eller som tycker att, att vardagen tar för mycket fokus? Jo, men absolut. Men... Återigen så tycker jag att det beror på hur man gör det. Hade jag varit tvingad till att sitta på en spinningklass en gång i veckan med mitt jobb hade jag ju tyckt att det var fruktansvärt tråkigt. Titta in i rumpan en... på någon tights. Ja, men precis. Eller... Ja, men precis. Och hade det handlat om att ah, nu ska alla springa halvmara tillsammans då hade jag varit en som liksom andra veckan började äh, mitt knä krånglar lite. Medan liksom... Får jag möjligheten att träna vad jag känner för- då jag är jag jättegärna och jätteglad över det. <laughs> jag minns när jag jobbade på en Sveriges största gymkedja- och att det var typ i princip ingen på barnpassningen. Mm. Det var typ inga receptionister som tränade. Nähä. Trots att man ändå jobbar Oj. i ah. innanför dörrarna på Precis. ett gym. Ja, det var lite oväntat. Och kanske rö- går ut och röker på rasten. Ja, men precis. Men i, i varje avsnitt av Pro Bono så har jag en del som vi kallar för Fråga PTN. Mm. Eh, det är alltid roligt när det är PT med. Ja. Eh, för då brukar samtalet handla mer om, eh, om hälsofilosofi eller träningsfilosofi ja. snarare än bästa övningen för löpare. Ja. Så nu undrar jag, Sara, om du har chansen nu att fråga PTN och jag i det här fallet. Vad, vad skulle du vilja ställa för fråga då? Okej, okay, vad tycker du är, vilka är dina bästa tips för att få någon att uppleva träningsglädje som alltid har tyckt att träning är supertråkigt? Jag tror ju på att hitta miljö. Mm. För jag tänker att när människor säger att de tycker att träning är tråkigt, då har de bestämt sig för vad träning är och vart det sker. Mm. Jag tror att det är få människor som tycker att det är tråkigt att bestiga Kebekaise. Jag mm. tror att när man väl är där uppe så tycker man att det är magiskt att få se de vidderna. Mm. Nu blir det ett extremt exempel. Jag, jag själv ska nämligen bestiga Kebekaise i sommar. Men jag tänker mycket på det. Det är det tipset du ger alla som kommer att tycka träning är tråkigt. Bestig Kebekaise. Det är ju också träning ja, att, att, att gå ut och vandra ja. i svenska fjällen. Mm. Nej, men jag, jag tror att 
att, att människor som har bestämt sig för att träning är tråkigt De har också definierat vad träning är Var den sker någonstans och på vilket sätt mm. Och att eh, min roll som coach kan vara beha- behöva vara då att omdefiniera Att omdefiniera på vilka sätt träning kan och bör ske mm. på. Så det kan dels vara att byta miljö Och det kan då till exempel att som det här med att alla tror att träningen ska ske på gym. Mm. Och styrketräning specifikt ska ja. ske på gym. Men det finns ju så många sätt att styrketräna på utomhus, i köket, i vardagsrummet, nere vid en badplats, på en gräsmatta, mot en bergsvägg här utanför. Alltså det, mm. Styrketräning behöver inte ske på gymmet. Det är en av delarna. Många kvinnor som jag jobbar med, de är hårt fostrade i gruppträningsvärlden. Mm, precis. Och har, liksom, har synen på att träning måste ske i grupp. Man ska alltid göra samma sak allihopa, dessutom i takt till musik. Och det tänker jag så här att ja, men vi är väldigt många människor som inte vill vara en del av ett kollektiv. Som vill träna ensam, som där och kan det istället liksom, att man får plocka ur och säga så här, ja, men gruppträning... Behöver inte vara normen. Men man, man tänker sig att men om jag inte går på gruppträning så blir träningen inte av. Mm. Så när det gäller träningsglädje för den målgruppen eh, som, som tror att gruppträning det är lika med träning. Då brukar jag försöka att de ska få exakt samma struktur på passet som kanske sker i gruppträningssalen. Mm. Men att man kan sköta det själv. Mm. Och en tredje del som jag tror är viktig det är att göra någon form av självransakan. Det behöver inte vara att man ska gå i någon form av terapi. Nej. Men att man ändå vågar gå in till sig själv och fråga vad är det egentligen som, som gör att jag inte tycker om att träna? Tycker jag inte om att bli svettig? Tycker jag inte om att bli trött? Tycker jag att jag... Exempel, människor som tycker att träning är väldigt orättvist. Mm. Det är så orättvist att jag inte får de här resultaten som min mm. granne får. Det är så orättvist att hon kan äta på det här sättet utan att gå upp i vikt. Det är så orättvist att, att den, där, den där kollegan kan springa utan att få ont. Det är orättvist och orättvist. Och ja, det är väldigt orättvist. Och om man tänker att orättvisan i sig tar så mycket utrymme att man inte tycker att träning är roligt. Då måste man liksom fejsa verkligheten. Mm. Träning är sjukt orättvist. Genetiken styr ah. jättemycket. Vår, vår uppväxt styr jättemycket. Vår socioekonomiska status styr jättemycket. Men om man tror att man har, att man har rätt rättigheter när det gäller träningsresultat, då, då kommer man bli besviken. Mm. Så det tror jag är en del av den här självansaken. Att man faktiskt säger att ja, men träning är jätteorättvist. Och om jag går till mig själv som så här, träningsprofil, mm. jättestor målgrupp, eller räckvidd, inte så stor målgrupp. Min målgrupp är ganska smal, men väldigt stor räckvidd. Uh. Jag får jobba ganska mycket med att inte framställa mig själv som norm. Mm. Jag får ju, nu kan låta lite självgott, men jag får ju mer resultat mm. av träningen än vad jag förtjänar. Uh, okay. <laughs> och, 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 då, och då blir folk besvikna. När de vill göra Precis. som jag och så får de inte samma grejer. Och därför jag sällan lägger ut 
vad jag tränar, mm. hur mina pass ser ut. Kan du dela med dig av en, en matdag? Mm. Uff, alltså... Uh. Jag, jag tycker att det ofta är irrelevant. Uh. Det är irrelevant eh, exakt hur jag tränar. Det är irrelevant exakt hur jag äter. Det enda som är relevant, det är... Vad jag tycker är roligt, mm. vad jag drivs av, vad jag motiveras av. De grejerna tycker jag är relevanta. Så, så det tror jag också är viktigt. Det här med, med orättvisan. Att faktiskt inse att det är orättvist. Man har inte rätt till träningsresultat. Eh, ibland så kan jag nästan säga så här. Var nöjd över att du har fått just de här resultaten. Ja, istället för att vara missnöjd med allting man inte har fått. Ja men precis. Vad va, va, va tänker du? Förutom att du säger att man lär sig tycka om sin kropp. Du, ja, du sa liksom att, styr, att träning kan vara ett sätt att tycka om sin kropp. Och att det skulle kunna vara ett sätt att skapa träningsglädje. Vad va har du mer som du varit inne på redan? Som... Att skapa träningsglädje för någon som är omotiverad. Mm, nej, men jag tror att jag håller med, håller med väldigt mycket om det du säger. Att om definiera vad som är träning. Att det kan vara liksom... Att hitta en sten ute i skogen och liksom lyfta några gånger. Sånt där älskar jag. Ja, men precis. Och också sänka tröskeln för vad träning är. För det är just inom speciellt gymvärlden har det blivit den här klyschan. Liksom, ah, no pain, no game. Och att folk tror att... Och liksom folk kallar varandra för krigare inom träningsvärlden. Och det här det gör ju att man tror att man måste vara helt slut när man kommer från gymmet. Men... Alltså, träning kan också, det är klart att ibland liksom man bör få upp pulsen liksom högt ibland. Men det är också okej att liksom gå till gymmet med en kompis och liksom, ja, men, jag kan bli lite trött i musklerna. Men liksom ändå ganska fräsch när man går därifrån. Man måste haft lite trevligt. Liksom. För det tror jag gör att det är så mycket lättare att ta sig till gymmet för, från första början. För att det inte behöver vara det här. Man vet att man kommer bli behöva spy och inte kan gå efteråt. Det är rätt mycket tyngre att motivera sig till att gå iväg hymmet då. Innan vi stänger av våra mikrofoner så har jag tio snabba frågor till dig. Ja. Och det här är frågor som alla gäster i okay. Tokyo får. Du som är väldigt så här, politiskt ställningstagande, du har svarat på många av de här okay. grejerna och är ganska tydlig. Men det är ändå ganska roligt att, ja. att höra dina spontana svar. Yes. Så det är på träningstemat mm. allihopa. Mm. Så Sara Dahlström, är du helst snabb eller uthållig? Snabb. Springer du helst på löpande eller asfalt? Asfalt. Jag var helst inte alls. <laughs> synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Nu kommer en fåfänga fråga. Mm, ja, men armmuskler skulle jag säga. Ja, jag gillar dina biceps. Ja. <laughs> de, tar, de tar rätt mycket plats. Ja, precis. <laughs> Träna utomhus året om eller inomhus året om? Mm, det var svår. Jag får nog bli inomhus då ändå. Är det så? Ja, men jag, jag är så här. Jag, jag gillar ju att träna ut. Det, när det är liksom vår och superhärligt men om, inte året runt jag är också ganska bekväm av mig finväderstränare ja. gruppträning eller ensamträning ensamträning podcast eller musik podcast mäta din tid på milen eller det tyngsta marklyft tyngsta marklyft cykla eller gå som vardagsmotion gå går du stan Ja, men jag, jag, nu har jag flyttat till Stockholm. Jag flyttade dit i september och jag är livrädd för att cykla här. Alla, alla ser så seriösa ut och arga ut som cyklar. 
Så har de på sig riktiga kläder. Jag var men gud. <laughs> träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Träning. Skavsår eller håll? Skavsår då. <laughs> jag har sett några bilder på dina balkar som du har fått i händerna någon ja, gång. Ja, precis. Du... <laughs> du får, får klassa i skavsårskategorin. Ja, men precis. Ja. Men om man tycker att du är spännande, intressant och att man vill följa dig, på, hur ska man bete sig då? Vad letar man efter dig? Då söker man på fitnessfeministen på Instagram. Eller så går man in på... Fit- du googlar på fitnessfeministen så hittar du min blogg också. Och en egen tidning. Ja, så kan du också köpa tidningen Hälsa och Fitness. Eller bli en trogen prenumerant. Ja, men precis. Allra helst det. Där får du träningspepp och massa bra och intressant kunskap utan någon vikthets eller quick fixes. Stort tack Sara Dasrum för att du gästar på Bonopodden. Jag är väldigt glad över ditt arbete och ditt engagemang och jag tycker du är en väldigt viktig röst i talentsbranschen så jag är glad över att du orkar fortsätta kämpa. Ja men tack, det var jättekul att få komma. 